0: ¿Qué tal? Soy Pierre Ramos, bienvenidos una vez más a Tablero Deportivo. Quiero aclarar, no estoy cruda, no me fui de fiesta. Estoy ronca porque he andado en muchos aeropuertos y entonces hoy me desperté con esta voz como de Paulina Rubio. Pero vamos a, vamos a hablar de muchas cosas <risa> y aunque mi voz no lo transmita tanto, estoy muy contenta porque ahora sí tenemos cabina completa. Después de haber hecho el primer episodio de Tablero Deportivo, hoy sí tenemos cabina completa. Vamos a comenzar con las damas. Jime, Jime, ya regresaste de Los Cabos, ¿cómo estás? Se nota, ¿no? También con sí, el bronceado. Pues muy <risa> sí, sí, sí. Todo bien, muy
1: cansada, pero muy contenta con todo lo que pasó.
0: Y Alejandro Orbañanos la semana pasada regresaste, pero no habías visto a que Ahora sí estamos Ahora todos, sí, todos. Por primera
2: vez, casa llena, así que contento. Jim Pía, muy contento. además, un tema que nos interesa mucho platicar, de verdad que sí. Te
1: muy saca, Te saca canas verdes este tema, ¿no? Bastante. A todos, yo Bastante. creo que a todos.
0: Y es que el tema que vamos a platicar hoy es la decadencia de la Liga MX. Fíjense que a partir de la Leagues Cup se ha desatado, o bueno, se ha hecho más evidente este problema que tenemos como liga, de, bueno, más bien todos los problemas que tiene nuestra liga, y había un video ahí de David Faitelson, que les guste o no les guste David Faitelson, hay que admitir las cosas, sigue siendo un referente en cuanto a periodismo deportivo, por Así lo general es. lo que comenta eh, es comentado, y justamente él hacía como un video testigo acerca de todas las cosas que están mal con nuestra liga, y nosotros dijimos, bueno, pues hay que desmenuzarlo, porque es muy evidente a partir de la Leagues Cup que estamos súper atrás y que nos han rebasado muchas ligas, no solamente la MLS, por la derecha. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo primero. La Leagues hoy es lunes, estamos grabando este episodio al mediodía de la Ciudad de México, en la noche juega Querétaro, en la Leeds Cup.
2: En la noche juega Querétaro, quedan cinco equipos vivos de la Liga MX. Esperemos que si nos escuchan el miércoles, jueves, ya nos sigan los cinco equipos vivos uh -huh. y no no, vayan.
1: No, no no puede porque Tigres se enfrenta a Monterrey, ¿no? Bueno, tigres, solo ahí cuatro. se va a eliminar uno.
2: Es, tienes sí. toda la razón. Ahí se va a eliminar sí, sigue uno. Sigue siendo de pena. Seguirá siendo de, de pena. Está al otro lado, ¿no? Va a avanzar uno. Exacto. Sí o sí o tener, vamos eh, es a tener verdad. Un, un, un representante
1: medio, medio, Y ahorita lleno. Querétaro en la final, ¿no? No, no es cierto. Espero Esa que no. Lo cual sorpresa. está muy triste, o sea, porque sí es el peor equipo del, del fútbol mexicano y qué hace justamente en estas instancias. Creo que ahora sí fuimos como el hazme reír durante este torneo, ¿no? Con los equipos mexicanos. Creo que sí es un gran mal momento, pero qué bueno que está pasando para que otra vez se comente, para que otra vez se debata y pues presionar, presionar mediáticamente para que haya cambios
0: presionar mediáticamente, eso funciona, porque de verdad yo siento que cada proceso hablamos de lo mismo y siempre estamos diciendo que si los extranjeros, que si bla bla bla, y no sucede nada. Tal vez está este fracaso en la LIXCOP. Si crees que vaya a generar como... Habrá que una... esperar a ver
2: cómo, cómo termina, ¿no? Uh -huh. Porque si por ahí llega la final Rayados o Tigres o América y la ganan, va a parecer que, que todo está bien, ¿no? Y que nuevamente el equipo de la Liga MX, como es en la Conca Champions, pues está por encima de la MLS y va a ser todo maravilloso. Sí me parece que, que, que es un momento crítico el que vive el fútbol mexicano. Yo no recuerdo un momento en el cual pudiéramos hablar de tan malos manejos a nivel deportivo. Y que todos, yo creo que cualquier persona que viera que México dejaba de competir contra los mejores en, en Sudamérica, que dejaba de tener competencia a nivel local con el ascenso, con el descenso, que si tenías una buena temporada, hacías 40 puntos, no servía de nada. Lo máximo, pues recibías el partido de liguilla ajá, de local ajá. y ese era tu gran premio. Si tenías un torneo desastroso y hacías 15 puntos o 17, pues ahí se metió Santos al repechaje con 18 o 19 puntos. No pasa nada y nadie te exige y nadie te, te obliga a competir.
0: Pero a ver, entonces, el, momento el punto de inflexión... O sea, ¿cuándo nos rebasa realmente la Liga, M, la MLS por la derecha? El momento de inflexión es tal vez cuando dejamos de, com de competir en Libertadores. Mm. Cuando de plano mm. México eh, dice, pues vamos a quedarnos en nuestra zona microscópica con países que realmente pues, no generan ningún tipo de competencia real?
1: Siento que sí la MLS nos está rebasando en muchos aspectos, que ya lo habíamos platicado obviamente, uh -huh. el tema tiene muchísima inversión por cómo funciona todo Estados Unidos y su sistema alrededor del deporte y en general el capitalismo entonces eso le sobra, y aquí en México hacen falta inversionistas justamente para los clubes entonces en cuestión de cómo hacen las cosas en marketing comercialmente sí ya nos rebasaron, en fútbol todavía no creo a pesar de que hemos visto oh. todo este balance y lo que está pasando en la Leagues Cup. Obviamente la MLS es más show, otros goles, les falta todavía mejorar muchas cosas, pero está pasando lo que a nosotros nos pasó en la Libertadores. México vivió un buen momento futbolístico porque se curtía con mejores equipos en el sur del continente. Claro. Ahora nosotros no estamos ganando nada. Los que están ganando son los de la MLS porque los equipos de allá justamente se están, están curtiendo, curtiendo con, nosotros. con el fútbol mexicano. Okay. Este, a la par de que en toda la otra área eso. están creciendo
2: Entonces, O sea, me gusta cómo lo explica uh -huh. La MLS está creciendo a cuestas del o sea, fútbol O digamos
0: mexicano. que es Exacto. un parásito del fútbol Digo, no, sí. no a ver, o sea, no, no es mala onda Pero sí, como una sanguijuela Que sí, al final sí, de sí. cuentas empieza a chupar la que bien. sangre o sea, ahí... Y tal vez muta en algo mejor Se Están chupando Exacto.
2: la competitividad a los totalmente. aficionados latinos de allá, a los de habla hispana y a los, por supuesto, Gran paisanos, estrategia. O sea, están, están haciendo todo ese mercado. Bueno,
1: están haciendo pues está lo bien. que tienen que hacer. O sea, el fútbol mexicano sí, en los últimos 10 años, no solo no ha mejorado, no ha evolucionado, sí está retrocediendo a raíz de esto. Y es un hecho que en otros 10 años la MLS sí va a ser mejor en todos los aspectos y sigue así. Pero pues nadie obligó a los equipos mexicanos a competir. con Tata ver, Martino. Y, y, o sea, fue, y la libertad fue dinero.
0: O sea... Nos debería, debe importar como afición, como liga, tratar de regresar a este torneo donde, pues, sabemos que el fútbol sudamericano es otra es otra cosa, ¿no? O sea, los futbolistas sudamericanos son súper apasionados a la afición también. O sea, ves a Argentina, ves a Brasil, es una locura. Y también es más duro el fútbol. O sea, sí. ahí sí van a lo que van. Nos, nos deberíamos de empezar de verdad a interesar a tal vez regresar. No ¿Qué, ¿Qué es lo que falta para que México regrese? Se ve usted?
2: muy lejano. Y es el calendario. Primero... Tú perteneces a la CONCACAF, que ahí sí México tendría que en algún momento revelarse, como lo han hecho algunas Esa otras, y decir, ok, la, la CONCACAF, el 85% de la CONCACAF sobrevive gracias a México a nivel de clubes y a nivel de selección.
0: Mm. México
2: no puede doblar las manos tan fácilmente, pero trae una, una remuneración económica y además una exigencia menor entonces ahí México dice gano y gano ni, ni me exigen tanto y empiezo a ganar las Copas Oro y gano la Conca Champions. y, y además me, me viene un dinerito encima y yo sigo con esta relación muy buena fantástica sí,
1: pero nunca se movería no México nunca se trataría de mover de confederación
2: calendario no hay espacio porque tu torneo haces repechajes ya haces los cuartos y las no sé qué y luego te vas a jugar la League Copa Estados Unidos y luego el campeón de campeones así no va a haber espacio sí. Oye, bueno
0: pero una, una utopía donde todo se conjurara yo creo que sería realmente lo óptimo, ¿no? O sea, claro, creo que todos estaríamos a favor. Competir realmente contra el Boca, contra el River, contra los clubes brasileños, contra los clubes uruguayos, porque yo creo que sí ha, ha venido una baja muy fuerte de nuestra liga a partir de que, pues, ya no... pues, ¿Qué? O sea, compites contra un equipo haitiano que no es por mala onda, pero, pues... Claro, no. ¿no? Claro, a lo mejor lo que también podrían buscar
1: ahora que estamos ya terminando este verano es este aprovechar que los equipos europeos vienen a la pretemporada en Estados Unidos y buscar como esas Jugar alianzas con, ellos, con claro. ellos. Pero pues ya estando la Leaks Cup, en existido, el momento eh? en que decidieron hacer la Leaks Cup con este formato es que le dieron, eh, le cerraron la puerta a todo lo demás, ¿no?
2: Han existido, ¿no? Estos amistosos Barcelona, América, luego viene el Real Madrid, Chivas, o sea, sí han existido, pero no, no te genera nada porque es un porque es amistoso, amistoso, ellos vienen ah. a se viene de pretemporada. es a
0: generar. No, la, yo
2: generado. creo que la, la, la clave es la formación de jugadores, lo decía uh -huh. muy bien, Jime, Estados Unidos por su simple economía y poder que tienen a nivel mundial pueden tener 30.000 canchas de fútbol, sí, claro. 30.000 entrenadores bien pagados, con buenos scoutings, scouting, con eh, canchas iluminadas, eh, con los viajes patrocinados. Claro. Por el no. simple sistema, Estados Unidos Exacto. va a ser potencia en algún momento. Es muy bendi,
0: o sea, igual y tú no quieres ser jugador de fútbol profesional, pero eso te va a llevar una beca a una universidad muy cañona. Claro, no. Entonces y, le echas más ganas. Y ¿no? además
1: porque... Ya sabemos que producen muy buenos atletas en muchos deportes y porque se han enfocado en estos otros deportes que son más populares. Pero ahorita que el fútbol empieza a ganar popularidad en Estados Unidos, imagínate lo que va a ser en 10 años. Ya las nuevas generaciones van a querer jugar, jugar fútbol. Sí, claro. Por la así, manera en que lo hacen, van a tener... los que les gusta
2: el fútbol, los que les gusta el básquet, los que les gusta la cron, los que les gusta la NFL... Y
1: así les va. Y el
2: pedacito <risas> que queda de, fútbol, de que les gusta el soccer uh -huh. allá... Oigan, es suficiente imagínate cuando tengan un, una masa mayor de dónde les elegir. quiero
0: platicar algo que igual no viene tanto al caso pero ahorita me acordé eh, estaba yo hace unos días en San Diego y estaba viendo ESPN porque pues me quiero ver deporte y estaba viendo que transmiten las carreras de Corgis, de los perros Corgis, como los que tenía wow. la... Te y dije, es que no, es que está cañón, que aquí hay mercado para eso. Ajá. Entonces, es un poco lo que dices tú. Pues si hay mercado hay para todo. Y evidentemente eso hace que crezca todo a un nivel exponencial. Ahora, desmenucemos un poquito los factores que nosotros creemos, por, también por los cuales la Liga MX ha perdido esta importancia. Número uno, no hay arraigo. Y eso es lo que estaba pensando también el otro día. Los clubes tradicionales ahora los mueven a nivel territorio como si fueran piezas de ajedrez y X. Y creo que uno de los casos más importantes que tenemos en el último año es el Morelia. Que el Morelia, los canarios de Morelia, no monarcas Morelia, era un equipo bien importante con muchísima tradición. Luego lo compran, le cambian la identidad a monarcas, luego deciden que esa plaza ya no les interesa, se lo llevan ahora a lo que es Mazatlán. El desarraigo de un equipo que deja eh, pues un territorio con una afición que tal vez no está interesada, porque la verdad en Mazatlán no les interesa tanto el fútbol, a él les gusta el béisbol. sí. Quizás ahí,
2: coincido contigo, por supuesto uh -huh. que es uno de los problemas, pero si nos vamos y ya entramos aquí en la comparación de cómo lo hacen bien en los deportes estadounidenses, pues allá cambian los Rams para un lado, uh -huh. los charries para otro, los Raiders para otro. Y aún así funciona. No, y no afecta el nivel. Y el pero es aquí espectáculo. sí, ¿por qué? Pero aquí sí, porque pues, a nivel económico lo que pasa es que ya no, y quizás ya no era sustentable el, los monarcas, ¿no? Entonces hay que llevarlo a una plaza nueva donde va a haber, eh, a lo mejor, inversión del gobierno y allá te van a ayudar a subsidiarlo. Eh, todo parte de lo económico, a mi sí, entender. Pues
1: sí, sí pero sí se han normalizado en las últimas dos décadas las no mudanzas bien, no de, de los equipos en México. O sea, creo que Ciudad de México, Guanajuato... Veracruz han sido estados uh -huh, como Veracruz, muy afectados, claro. o sea, sí hay, sí hay varios ejemplos y sobre todo la manera en que hacen estos cambios, porque es claro, como es que siempre no es como orgánico,
0: es como que, ajá, y, hoy estás aquí, no hay transparencia,
1: ajá, claro, totalmente, no hay transparencia, pero como bien dice, dice Alex, <risa> o sea, obviamente son muchos factores y todos estos factores hacen que estemos en estos problemas con con el fútbol nacional, pero este no se me hace como que sea, no se no hace el, tan Importante. Ajá. O sea, no, es triste, obviamente. No es una,
2: una manchita más, es pero una no la principal, o sea,
1: ¿Sabes por qué? Porque justo estaba viendo unas declaraciones de, de Iraragori después uh -huh. del Mundial de, de Qatar, y él decía... Vamos a ese otro tema, la multipropiedad, justo, ¿no? Justo, justo. Vámonos con la multipropiedad. Y es como él decía, quitar la multipropiedad es tapar el sol con un dedo. Porque es como, sí, o sea, suena muy bonito quitarla, que, que sea más justo. Pero la realidad es que no hay inversionistas. Es toda una responsabilidad tener un equipo eh, mexicano. Y, y a quién se lo vas a dar, o sea, al contrario, vas a quitar competencia si luego la gente de dinero que ya conoce el fútbol, pues no está ahí, ¿no? Pero
0: realmente, o sea, sí te entiendo ese factor, pero pues también la multipropiedad, yo me acuerdo hace años cuando yo era una joven, que una vez jugó el sí Necaxa, que joven, sí, ¿no? sí, ah, pero era mucho más joven que hoy, que el <risa> América niña. jugó contra Necaxa una final. Y pues se decían que era como que la final de chocolate, ¿no? Porque al final de cuentas, en ese entonces, ambos eran equipos se la Televisa visa, claro. jugaban los dos en el Estadio Azteca. Entonces realmente la multipropiedad, entiendo tu punto, porque no es como que en México tenemos 15 mil billonarios como en Estados Unidos que todos quieren tener un equipo de la NFL, ¿no? Aquí es más reducido. Obviamente es difícil saber cómo administrar, cómo hacer funcionar un equipo de fútbol. Pero también la multipropiedad, así como tiene sus cosas buenas, tiene pues eh, cosas muy negativas para sí. nuestro fútbol.
2: Sobre todo para el famoso fair play, ¿no? Exacto. Como lo dices, llega la final. Afortunadamente, creo en los últimos años hemos tenido más casos de buenas prácticas en esto. Uh -huh. eh, se enfrentaron Querétaro y Solos en el torneo anterior, los dos de Grupo Caliente, y si Esa, ganaba ajá. Querétaro, evitaba la multa, pero si Cholos ganaba, eh, o sea, podías prestarse a una mano negra y decir, pues aquí lo arreglo. Y no. hemos tenido finales y cosas importantes, eh, y partidos importantes entre León y Pachuca, y me parece que, que, que sí se ha jugado la vía deportiva correcta. El problema es que se malinterprete y se presta que, a que tengas malas eh, pues formas de verlo. Pero coincido, o sea, si no hay quien invierta, mejor que Grupo Pachuca tenga León y Pachuca, que lo hace muy bien, que generan futbolistas. Sí, consorta, a que se pierda
1: un equipo, a ¿no? A que tengas alguien que mm -hmm. no
2: sabes ni quién es, que no sabes de dónde procede el dinero y que los jugadores siempre sin cobrar y. Todo lo que puede decir. La derivar.
1: FIFA ya les dijo que tienen que quitar sí o sí la multipropiedad antes claro. del Mundial de 2026. Pero Uf. yo me acuerdo que la primera vez que dijeron ya vamos a quitar la multipropiedad fue con no, Decio de, de María, en uh, 2013 no o algo 17. así. ¿Pero qué va a pasar, Y dijeron entonces, que iba a tardar cinco
0: años y no se hizo. El Mundial está a la vuelta de la esquina y no es algo como que puedas hacer día sí, para el otro, exacto. ¿no? Tiene que ser todo un no, proceso. Pues el Querétaro sigue sin poder acomodarlo.
2: Querétaro está a la venta desde hace año y medio o dos.
0: No, es quién va a querer, con todo respeto, ¿quién va a querer a Querétaro después de.? O sea, yo tengo. Eh, es una empresa. muy buena plaza. Sí, tiene muy buena afición. Sí, pero... Tengo impresas las imágenes del año pasado claro, terroríficas. Claro. O sea, que yo nada más hablo de Querétaro y es lo primero que me viene a la mente. Sí, siento que El fútbol ahí dejó de importar hace mucho tiempo y empezaron a importar otras cosas. Ahora, la cantidad de extranjeros que juegan en nuestra liga es algo que siempre se está hablando, ¿no? Es como, de hecho, lugar común. Siempre que es hora de criticar a la Liga MX, es que hay muchos extranjeros. Bueno, a ver, en España y en, y en las claro. grandes ligas hay muchos extranjeros también. O sea, el de problema hecho, es la calidad de los el Real vienen. Madrid y son todos extranjeros. <risa> y el Barcelona son todos extranjeros. ¿Por qué en México nos afecta tanto la cantidad de extranjeros que tenemos?
2: Es un tema que yo coincido, no es de reglamento, no, no es porque haya menos extranjero vas a tener mejores futbolistas. Primero, es un tema de que el mercado está totalmente inflado a nivel local. De acuerdo. Y el directivo ve a un jugador con estas características por 8 millones de dólares mexicano. Y ve al extranjero de Sudamérica con las mismas características por a cuatro. uno y medio. No, vale. hasta mucho más barato. ¿Qué haces? Pues te vas por el más barato. Mientras no se regule esto, creo que todo va a ir al, al tema económico, al tema dinero. El mexicano el, o el directivo mexicano quiere hacer dinero con su jugador mexicano y inflan. Y, claro. y, y todos se regulan y entonces pues de esa manera no vas a llegar a un lado. El Barcelona en su época dorada, jugó con puro español cuando en la, en la, pues, en la, en la regla no estaba eso. Podía uh -huh, jugar uh -huh. con puro eh, extracomunitario o con puro europeo. El Madrid hace tres meses creo que jugó sin un solo español, un partido. Uh -huh. que, sí, que sí llamó la atención, ¿verdad? Uh -huh, así es. Si el técnico no confía en el mexicano y si el directivo no confía en el mexicano y si no se baja este mercado inflado...
0: Pero a ver, ¿por qué está tan inflado el jugador mexicano? O sea, la verdad... Por lo mismo...
2: Hay pocos Pero lugares y para mexicanos. Pero para
1: que salgan, ¿no? Sí, para que se y vayan a, a que, a que Pero porque también luego se traen a sudamericanos random, que nadie ubica, y les pagan millones, sobre todo Cruz Azul con sus malas más prácticas. Más bien aquí
0: es como el tema de los agentes, ¿no? Exacto. Ese, ese tema también, también es muy ahí. Turbio Pero a nivel de nivel si son
2: tan pocos los mexicanos de calidad, pues valen más. Y ese claro. es el tema.
0: Claro. claro, porque al final de cuentas también te generan más patrocinios, tuviéramos más presencia. De,
2: y el directivo de América diga, necesito un lateral derecho y está Kevin Álvarez, pero está mozo, pero está tal, tal y tal. Y de repente tengo 10 opciones, pues se va a bajar. El, el, el problema es que hay uno.
0: <risa> y todos quieren meterle dinero a ese pero, uno.
1: Pero es por el problema que decías, de la formación. Volvemos a lo mismo. O sea, es como ¿Y por qué, un círculo? ¿por qué México <ríe> dejó de formar buenos futbolistas? No, porque nunca, siento que nunca ha habido ¿Tú como... sientes que nunca ha habido una escuela de fútbol mexicano? En formación creo que es de lo que más le falta al país. O sea, y eso se traduce en el nivel de la liga como en el nivel de la selección mexicana. O sea, creo que eso es lo que hace falta, como mejores preparadores para todos estos talentos más jóvenes. O sea, que, que se curtan en otros lares del mundo. Porque sí, aquí... Sí. Se... Foguer, la verdad claro. está muy bajo el nivel.
0: Bueno, y el otro tema que siempre es muy común cuando hablamos de nuestra desastrosa Liga MX, el no descenso, que yo creo que ahí sí es, es una de las cosas que más... Y nos ni pesa. el ascenso, ya no hay o ni ascenso no hay o sea, ni descenso. No, no, no. Vivimos como en un limbo ahí extrañísimo <risa> entre 18 equipos. El otro está viendo, en la MLS son 28 equipos, aquí son solamente 18. O sea, sí está como pues muy bajo el nivel de competencia y luego no hay ascenso y no descenso. Ahora, también es o sea, volvemos a lo mismo, es
1: terrible que haya desaparecido y todos lo criticamos como por qué no hay, si en los en las grandes ligas hay así, es lo justo, pero los equipos que están en, en, en la expansión, que tendrían que ascender, necesitan como cuatro certificaciones para poder ser una plaza fuerte, además de salir de campeón de campeones. Solo Leones Negros tiene, ¿no? La certificación sí. me parece para poder ascender, entonces es como Atlantes, ni no, siquiera... No
2: me equivoco, ya, ya lo habían conseguido.
1: Tienen como, o sea, no tienen. Sea, se hay una les burocracia ponen... que no les da sí, chance. Pero aparte. es porque no tienen el, la, la solvencia en mm. muchos aspectos para poder mantenerse en primera okay. división. Pero y no va a poder. Pero una cosa es la
2: solvencia, que es parte de los requisitos, y otra cosa es que el estadio, que, o sea, es increíble sí, que, el, que, que, que equipos como el City, como el Real Madrid, como el Barcelona, como la Juventus juegan en, en estadios mucho más pequeños, mucho más tradicionales, y resulta que aquí, si no tienes capacidad para. No, pues para el, más el mismo Inter 22,
0: Miami, mil. pues su, su estadio sí, está así, sí, como sí. Que, pues, yo, así como que. Chiquito. Así como que digas. Sí. Wow, estadio de primer mundo, la verdad Qué que bueno. no lo es.
2: Es, es contradictorio, con, o sea, buscar algo porque la MLS se cuece aparte. Y México va buscando parecerse a la MLS y entonces decimos que la MLS ha crecido o sea muchísimo y decimos pero tampoco hay descenso allá y también hay playoff no, y tienen un calendario
1: y tienen rarísimo que yo creo que lados. eventualmente se van a tener que adaptar al resto de, de las del ligas mundo, de, ¿no? del mundo o sea sí. ya que se o sea, establezcan es que el fútbol
0: más... no tiene nada que ver con Ajá. los demás deportes gringos Exacto. pero bueno o sea, no, 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 antes de desviarnos otra sí. vez hacia la MLS o sea el tema de que si los estadios de los equipos de expansión toda Ajá. esta burocracia sí. pues al final de cuentas también está acabando afecta afectando ¿no? o sea yo vivo todavía en esos mundos de que pues igual un jugador de segunda división puede hacer, eh, irse ahora sí que a la primera y eso ya no sí, pasa. Imagínate
2: en España acaba de descender el español de Barcelona, un equipo muy típico Exacto. con mucha muy tradicional. con mucha historia. ¿Qué pasó? Tuvo una, una muy mala temporada. Bye. Y Adiós. Bye. Aquí en México tenías que tener para empezar seis malos torneos. Seis. No uno, no dos. Seis. Inventaron el cociente para ah. proteger a los Ay, equipos. No, porque sí, si América sí, sí. Es que neta, y Chivas es y Cruz Azul tenían malos torneos, pues, ¿cómo, ¿cómo por un mal torneo te voy a descender? El bueno, último no. en descender Inven fue Jaguares, ¿no? Me parece que Creo sí. Chiapas.
1: Sí.
0: <risa> no, te Lobos, lo juro que Lobos yo ya no me acuerdo. Creo sí, no, no yo Lobos tampoco.
2: No salvando, pero es otra vez la historia. Y de luego de que se Lobos lo cambiaron. Se pasó cambiar a otro Sí, tipo. exacto. Es que... Pero bueno, partamos de eso. Entonces y ahora ni siquiera con esos seis torneos malos te desciendes porque ya no desciendes y pagas una lanita ya estás no, es protegiendo sí. a los poderosos protegiendo para que Atlas no vaya a descender en algún momento para que Chivas que tuvo su crisis y su momento pumas los
0: pumas también se llevan de años en la rayita sí que oso. la verdad, la verdad me Lo da vergüenza en a mí en, me encanta en los League pumas hay que decir las cosas es son? nuestro equipo sí es no le vamos equipo. a dejar de pero, ir, no vamos, pero... O sea, aquí no vamos a pecar de cómo dicen eh, periodistas porristas o porristas periodistas <ríe> o no sé cómo le digo aquí nosotros tratemos de ser no somos eso queremos ser un poco por
1: cierto, esto también fue requisito de la FIFA, ¿eh? antes del Mundial del 2026 tiene que regresar el ascenso-descenso y según esto les están haciendo monitoreo a la federación no y a la Liga a MX.
2: Vamos ni a ver... En la MLS eso no, eso no va a pasar.
0: Allá no, pero Allá pues no yo tienen, creo que sí les dan chance bueno, que de funcionen.
2: Sí, pero no, no va a funcionar.
0: <risa> o sea, que esto, fíjense, empezamos, ¿cómo empezamos como algo muy local y vamos creciéndolo, creciéndolo, creciéndolo y acabamos en el universo de la FIFA. Ahí te das cuenta cómo el fútbol... Como deporte, tiene muchos problemas que chances son universales y obviamente se van reproduciendo en microcosmos, como es la Liga MX. Ahora, ya vimos todas estas aristas, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos responsables? ¿Los dueños? ¿La afición dueños. que lo consumimos? ¿Los medios? ¿Todo el mundo? ¿Quién los, ¿Quiénes son los re responsables?
2: Compartidos, sí, pero los dueños. Ellos toman las decisiones. Ahora, es su dinero. Exacto.
0: Y es su negocio, el, claro. es un negocio. Es que me encanta.
2: O sea, sí. Es que al entonces, final fue tío. Pues o sea, al final ya te quiero nosotros ver. Nosotros muy románticos y nos encanta la pasión y, y el amor al deporte, pero pues el, el, el dueño ve numeritos rojos claro. y, y ve numeritos negros claro. y verdes y dice, oye, yo aquí tengo que moverle algo porque está haciendo una pérdida para mí. Entonces claro. es muy difícil, pero a nivel deportivo. Pero por ejemplo, 100 en ponemos.
0: otras ligas yo sí creo que vemos dueños que son muy inteligentes para es que poder combinar la las dos cosas claro. y por qué aquí no. Porque pues, saben hay hacer que hacer mejor negocios. negocios. Señor Ricardo Salinas Pliego, ah. lo voy a invitar a usted a tablero deportivo para sí, que venga. Para que ya me ves que contesta bien. mucho en X. Sí, sí. Lo voy a invitar. En X, sí, no me acostumbro. Es lo más raro del mundo. No, pero es que sí. Por ejemplo, yo pienso en, en grandes equipos. Igual y no es la, el, el mejor ejemplo, pero tú, los equipos de la Premier, que estos que están eh, con el dinero saudí. Pues la neta lo están haciendo bien en el en cuestión de que están manteniendo bien a sus equipos igual no tienen mucha tradición no es que ver, dan pero muy buen
2: espectáculo
0: exacto es
2: muy buen nivel de fútbol tiene a los mejores futbolistas te cobran un muy buen dinero por, por ver sus partidos en la plataforma todo funciona todo es bueno la gente paga la gente paga muy caro ir a un estadio porque va a haber un buen espectáculo uh -huh. aquí te cobran caro el estadio el estacionamiento las cervezas y te dan
1: un mal servicio te
2: cobran cara la televisión y el partido exacto, es
0: te entregan un
1: mal producto o sea o ves sea, todo menos el partido también los saudís y todos estos consorcios eh, de Middle East o sea la la verdad es que compraron un producto ya armado y bien hecho e histórico. O sea, muy fácil así. Pero lo
0: están haciendo funcionar. Sí, sí. O sea, sí. tú puedes comprarte, no sé, el mejor coche del mundo, pues si no lo sabes manejar, pues no te sirve pues de nada. Pues que ¿no? compró el Chelsea
1: le fue terrible. O Total. sea, y eso que es un hombre de negocios y tiene también inversión en otros equipos en Estados Unidos deportivos. Pero pues
0: vamos a ver cómo le va este año, ¿no? Ahora, la afición, siempre problemas de la afición. La afición mexicana yo siento que es tan noble, como que todo se nos olvida. Como, sí, 100%. Ah. Y de repente pasa algo, si sí, aquí nuestra producción es tienes tú toda la razón. No, es que de verdad, siento que los mexicanos en general así somos, ¿no? Como que viene, han visto el meme este de el que se está hundiendo, otro que se está ahogando y el bebé así abajo? de, sí, sí, así sí. de, presta pencheco, este, así. Bueno, siento que eso nos pasa mucho a nosotros como afición. Y entonces llega el Mundial y nos volvemos a emocionar. O gana el América. Ah, sí, el América, aunque hace dos temporadas estaba súper mal. Los Pumas, de repente, así, es que sí van a alcanzar repechaje. O sea, Uy, imagínate, uh -huh. van a alcanzar el repechaje, entonces ya te emocionas. Como afición, ¿de verdad qué puede hacer la afición para exigir una mejor liga? Porque al final de cuentas es la afición la que la paga.
1: O sea, sí, pero no está ahí el máximo dinero de, de lo que consiguen los, los equipos mexicanos. Creo que... Creo que el. El tener esta necesidad y esta pasión por equipos, ya sea fútbol o lo que sea, es parte de, de, de la cultura de cualquier país, es parte del ser humano. O sea, no podemos decirle a la afición, como, ay, deja de ir al estadio, o sea, o quitarle esta distracción o entretenimiento de su vida uh -huh. si es algo arraigado desde que son chicos. Entonces, no creo que sea su culpa en ese sentido, porque sí, las quejas están en redes sociales ahora que tenemos como más conexión a abrir, ah, ¿no? Hace como 20 años, como le hacían. Pues tal cual era la tele, te transmitían los partidos pero ¿cómo escuchabas a la gente. Entonces, Lo este. Dices
2: bien. O sea, el mexicano trabaja toda la semana, de lunes a sábado, dos horas de trayecto, eh, mal, mal, mal. O sea, mal pagado. Mal, sí, mal pagado. Sí. Tiene dos horas para ir a ver a su equipo y disfrutarlo, prender la tele y desestresarse y olvidarse de eso. Y, y se juega con eso. Y el paisano en Estados Unidos, mismo caso. Más se juega todavía. con esa situación sentimental Exacto. de lo que representa el negocio y el deporte y la, y la industria
1: nada
0: más el consejo es que no se lo tomen tan en serio sí, sí, sí. pero fíjate que es muy difícil tomarte algo que tú dices es que es fútbol yo lo pienso mucho y digo pues al final de cuentas es un juego no pero es un poco también lo que dice Orba o sea, hay gente que de verdad vive para el domingo de ver a su América entonces, no sé, o sea, creo que hasta que estás en esa situación puedes decir, bueno, pues es que para mí sí es algo muy, muy serio. Eh, creo que es un tema hasta social que podremos depende aquí de la, de el Depende del ánimo
2: de la semana, del de claro, aficionado. Muchas de veces la sociedad, depende de si la, ganó, pero yo soy equipo.
0: De, económicamente hablando, cómo te va, tu nivel socioeconómico, tu, eh, el arraigo que dices tú. O sea, igual y para ti la América es el que era el equipo de mi tatarabuelo, o sea, ¿sabes? O sea, son tantas cosas a nivel social que de repente sí siento que la afición somos muy bondadosos, pero también por otra parte, pues es que sí, no hay otra cosa que hacer. Las soluciones, ¿hay soluciones a largo, mediano y corto plazo para este problema en el que nos estamos enfrentando y que ya le tenemos que empezar ahora sí a meter más prisa justamente por lo que tú comentas? Yo por la tendencia,
1: la verdad, de desde que nos dedicamos a esto que casi somos de la misma generación, sí, sí, sí. Yo un poquito eh, más Y grande. por lo que he visto, este, yo siento que la neta no van a cambiar mucho las cosas así de golpe. O sea, como que yo siento que sí vivimos en un círculo que una y otra vez en hay los job. mismos problemas y se habla de lo mismo y otra vez en cinco años seguimos hablando de lo mismo. Ojalá, yo creo que la solución sí estén los dueños cuando vean ya que empiezan a perder dinero contra la MLS o este a lo mejor este torneo de la League's Cup pues termina siendo un parteaguas ojalá, pero no veo que vaya a cambiar. Porque si en la selección mexicana, que es su producto cuando, es estrella, que sí les da lana... Pero
0: este, cuando
2: toca el bolsillo es cuando hay, exce, hay... Solo así, ¿no? Hay cambio. ¿Pero
0: qué tiene que pasar para que toque el bolsillo? O pues sea, que no
2: clasifiques a un mundial, ahora te perdiste una buena prima por no pasar de fase de grupos a los octavos de final, que pierdas patrocinadores, en fin, pero... Los patrocinadores,
0: yo creo que realmente ahí, ahí podríamos encontrar, no sé si una solución pero es una presión muy grande, porque al final de cuentas pues son los que hacen que claro, esto vaya sí, girando. Sí, sí. no Totalmente. Y si realmente los patrocinadores fueran un poquito más exigentes, el mismo jugador mexicano no estaría tan inflado, no, porque pues obviamente si encuentras a un pues pues todo el mundo le quiere tirar su lana a Mochoa
2: Este, este es proceso mundialista fue récord de ventas para la selección mexicana. ¿En serio? Y fue el proceso que menos...
0: O sea, el más chafa, pero el que más vendió. O sea, qué esperan increíble que... o sea, no se podía,
2: ya, ya un peso más ya no se podía porque ya o sea, se llegó al límite de contratos, de publicidad en camisa, de publicidad
0: en diversos espacios, de contratos, de alianzas. Y el ahora siguiente.
2: el tema es que no hay un riesgo por perderte mundial.
0: Claro, porque somos los dueños,
2: locales. No, los dueños, dueños, el 90% de lo que el, se les preocupa es que México llegue al Mundial. ¿Por qué? Claro, porque ahí garantizas ya una venta histórica. Ahora vamos a llegar sí o sí. Y entonces... Juegues Oiga, bien, no, pues mal, esto, regular, esto no, me está no. No hay
0: solución, no hay solución. Aquí esto, no hemos encontrado la solución del hilo negro. No hemos encontrado el hilo negro hoy en tablero deportivo. No sé, ya no sé si vamos a estar discutiendo estos temas entonces, porque no me quiero ir a mi casa deprimida. Sin conclusiones. Decimos, no, ¿saben que, O sea, de verdad es, es un tema como que se ve tan simple, pero cuando lo empiezas realmente a rascar, te das cuenta que tiene tantas eh, capas que están arraigadas desde hace tanto tiempo que va a ser muy difícil que se resuelva en un plazo tan corto como dos años. Y tiene que ser a largo exacto. plazo. O sea, sí, tiene que ser a largo exacto. plazo
2: y decir, sacrifico un mundial, este no se puede, pero el que sigue me va a ir fatal, no importa, de por sí nos fue fatal, pues uh -huh. mejor lo hubiera sacrificado pero con aparte, un proyecto, con ya... jóvenes, eh, buscando un plan a largo plazo.
1: Ya con el mundial que crece, ¿eh? tampoco es como que México después vaya a faltar. O sea, ya claro, va ya va a haber siempre. tantas
0: elecciones que ya va a ser pues muy esa difícil. esa cachetada que, que todos
1: esperamos que eventualmente le pasara a la selección de no ir al mundial para que reaccionen los, los dueños no va a suceder ya. Sí, previa Era Previo a Brasil, que Era fuimos Qatar. al
2: repechaje contra uh -huh. Nueva Zelanda, que un gol de último minuto de Estados Unidos, además. Exacto. Hay que estar agradecidos toda la vida con siempre, Estados Unidos ¿ves? porque <risas> ese, ese gol clasificó a México, ni así, ni así Pero sabes que
0: también es horrible hablarlo porque, o sea, nosotros como medio, pues es como dispararnos en el pie decir esto, ¿no? Al final de cuentas, porque somos parte del ecosistema sistema que vive del, de este elemento que se llama selección de fútbol. Pero yo sí lo he pensado, de repente digo, es que es lo mejor que podría pasar. Pero pues sí, ya se ve un poco difícil. Así que hoy nos vamos con este sabor agridulce de tablado deportivo. Ay, no. La próxima semana vamos a hablar de algo mucho más bonito. Algo más divertido. El jime Jime, tus redes sociales, rápidamente.
1: Arroba Jime, jime con J y, doble y la primera Jime. X. En X, en Instagram también. Pero dices que todavía no quieres tener, no, ¿verdad? No, ya muchas redes sociales. Ya es. Perdón por ser antisocial. Yo,
2: ale guión bajo Orbananos. En X. En X, en Y, en todo.
0: En todo. En todo.
1: <risa> en X Y.
0: Bueno, acuérdense que Tablero Deportivo lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music. Tenemos también en YouTube, donde pueden ver justamente cómo lo grabamos. Eh, en fin, también estamos en Threads. A mí me pueden encontrar en Threads, en Instagram, en Twitter, en X, como arroba Hoy nos vamos pensativos, pero también contentos por haber tenido esta plática que es tan necesaria en nuestro deporte. Nos vemos en la próxima aquí en Tablero Deportivo.